0: Audio Now. Der Riechverlust war, eben, wie gesagt, das am längsten zurückliegende Symptom vor über zwei Jahren. Und dann hat sich ein zweites Symptom dazu gesellt. Das waren dann Kopfschmerzen, die dann eingesetzt haben. Das geht also nicht von einer Sekunde auf die anderen. Wie wir es eigentlich zum Beispiel der Corona-Infektion, da beschreiben die Patienten das ja wirklich, das ist wie ein Lichtschalter, weil da wirklich die Nervenzellen schlagartig sich die Virusvermehrung die Funktion verlieren. Also das geht von einer Stunde auf die andere. Und erst wenige Monate dann vor der endgültigen Diagnose kam dann das eigentliche massive Warnsignal. Das ist eben in manchen Fällen, wie man hier sieht, auch liegen hier nicht alltägliche und potenziell wirklich bedrohliche Ursachen dem zugrunde.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Christian Müller. Er ist Leiter der Ambulanz für Riech- und Schmeckstörungen in der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Medizinischen Universität Wien. In unserem Gespräch geht es um eine junge Frau, die schon seit längerer Zeit nicht mehr gut riechen konnte. Also sie hat dann berichtet, auch noch mal auf unsere Nachfrage, dass das
0: schon vor circa zwei Jahren, bei ihr begonnen hat. Also sie hat da im Rahmen ihrer Schwangerschaft berichtet, dass sie schlechter riechen konnte mit der Zeit. Und das hat sie zwar damals erwähnt, aber das ist jetzt nicht weiter beachtet worden und es war auch noch nicht so ausgeprägt und mit der Zeit, also nach der Schwangerschaft ist das aber nicht besser geworden, sondern hat sich weiter verschlechtert. Also es hat immer schlechter
1: gerochen und irgendwann hat sie gar nichts mehr gerochen. Wie ist denn das in der Schwangerschaft, dass man schlechter riecht? Da wurde keiner so wahnsinnig hellhörig, entnehme genau. ich Ihrer Erzählung. Genau. Warum? Was ist in der Schwangerschaft los, dass das so beeinflusst werden kann und gar nicht so schlimm ist? Genau. Wir nennen das sogar mit einem Fachausdruck die
0: Rhinopathia Gravidarum, also Krankheit der Nase im Rahmen der Schwangerschaft. Die äußert sich ganz harmlos aufgrund der hormonellen Umstellung im Rahmen der Schwangerschaft mit einer Schwellung der Nasenschleimhäute. Ja, und das können wir nachher noch genauer besprechen, aber ein Hauptfaktor, eine Ursache für einen Riechverlust ist halt die Blockade. Wir nennen das konduktive Riechstörung, einfach die Nase ist zugeschwollen, das kennen wir alle vom Schnupfen. Und so war das auch bei der Patientin, die Nase war mehr blockiert, zugeschwollen und das hat man eben den Riechverlust bei ihr auf diese Schwangerschaftsrinitis, Schwangerschaftsschnupfen zurückgeführt.
1: Und dann geht man eigentlich davon aus, dass das, wenn das Kind auf der Welt ist, wieder weggeht. Das war bei so dir es. aber nicht so.
0: Nach der Schwangerschaft wird normalerweise die Nasenschleimhaut wieder weniger geschwollen und die Patientinnen in dem Fall riechen dann wieder.
1: Wie alt war das Kind inzwischen? Das war ja schon ein Weilchen auf der Welt. Genau.
0: Also jetzt äh, knapp über zwei Jahre. Also die Schwangerschaft lag schon über zwei Jahre zurück.
1: Bevor wir da einsteigen, wie es mit der Frau weitergegangen ist nach der Entbindung oder in der Zwischenzeit, bevor Sie sie kennengelernt haben, Sie haben ja gesagt, Sie haben einen Riechtest mit ihr durchgeführt. Mhm. Da kam raus, sie roch schlecht bzw. Mhm. nichts. Wie machen mhm. Sie das denn überhaupt?
0: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, Riechtests durchzuführen, also für die Praxis ganz allgemein wird in erster Linie ein sogenannter Screening Test empfohlen und von den Kollegen auch durchgeführt. Screening Test heißt ein Überblicksrichtest und das ist klassischerweise meistens ein Identifikationstest, also wo ich Duftstoffe benennen, erkennen, identifizieren muss. Das sind so in etwa manche verwenden zwölf, es gibt auch 16 äh tests also wo 16 verschiedene Duftstoffe in Form von Riechstiften sind das in dem Fall den Patienten angeboten werden und die müssen sich dann entscheiden für einen von verschiedenen möglichen Antworten. Also die haben meistens vier mögliche Antworten. Und da kann man dann sehr gut anhand der erreichten Punkteanzahl sehen, wie gut die Patienten riechen im Vergleich zu Normdaten, also zur normal riechenden Bevölkerung. In dem Fall haben wir aber weil das jetzt eben eine spezielle Fragestellung war und wir nicht nur einen Über also einen Screening Test machen wollten, sondern wirklich eine genaue Untersuchung, den großen dreiteiligen Riechtest, der Standardtest ist, weil der Riechtest besteht eben nicht nur aus dieser Identifikation, sondern auch aus einer Diskrimination. Da habe ich wieder 16 verschiedene Positionen, das sind jeweils drei Stifte, also 16 Triplets, wo ich zwei Stifte habe, die gleich riechen und ein Stift, der anders riecht. Und da geht es jetzt nur um die Unterscheidung. Was, dafür mhm. brauche ich natürlich auch ein intaktes Riechvermögen. Mhm. Und der dritte Test, der eigentlich immer als erster durchgeführt wird, aber der dritte Teil ist dann die sogenannte Riechschwelle. Also wo ich wirklich verschiedene Konzentrationen an Duftstoffen anbiete, um wirklich zu sehen, wie empfindlich ist der Patient. Da geht es dann nicht mehr um die Benennung vom Duftstoff, sondern nur zu unterscheiden, rieche ich was oder rieche ich nichts. Mhm. Damit man das standardisiert und einheitlich macht, funktioniert so ein Test auf, wir nennen das Forced-Choice-Basis, also erzwungene Antworten. Damit erreicht man, dass dann auch Patienten, die vielleicht nicht entscheidungsfreudig sind, eine Antwort geben müssen. Also egal, ob man was riecht oder nicht riecht. Man muss eine Antwort geben. Anhand des Ergebnisses sehen wir aber natürlich, dass auch die Ratewahrscheinlichkeit wird hier mitberechnet. Und so haben wir dann bei dieser Patientin eben im Konkreten, hatten wir dann einen Punktewert und der lag bei ihr im Bereich der Anosmie, also des kompletten Riechverlustes.
1: Okay. Sagen Sie mal bitte ein paar Beispiele für diese Gerüche. Wir sprechen ja über was eigentlich sehr Sinnliches, wenn es funktioniert, das Riechen. Wie muss man mhm. sich das vorstellen? Was bieten Sie da für Gerüche an? Von bis? Es sind wahrscheinlich ja nicht nur angenehme Düfte, die Sie da anbieten, oder? So ist es, vollkommen richtig. Und man
0: bietet auch Duftstoffe an, die ein bisschen reizend sind. Aber die sind da mehr in der Minderzahl. In Wirklichkeit erregen ja alle Duftstoffe in höheren Konzentrationen auch den Schmerznerv in der Nase. Aber es geht hier um eine gute Kombination von angenehmen, unangenehmen und reizenden Duftstoffen, die dann mit Normdaten verglichen werden. Und äh, also die klassischen Duftstoffe sind so um, einerseits Orange, also was Zitrone, also die Frucht. Äh, Richtung Apfel. Dann haben wir natürlich auch äh, Leder zum Beispiel. Wir haben sogar Terpentin dabei. Und dann auch noch andere Lebensmittel, Kaffee, Zimt, Gewürznelke. Dann Fisch zum Beispiel, der ist dann meistens unangenehm, wird er wahrgenommen. Aber auch zum Beispiel angenehme Duftstoffe wie die Rose. Also das mhm. ist ja ein komplettes, weites Spektrum.
1: Gut, jetzt haben Sie herausgefunden, dass die Frau gar nicht mehr riechen konnte oder nur sehr schlecht noch riechen konnte. Sie haben ja vorhin schon ein bisschen erzählt, wir kennen das Phänomen vom Schnupfen. Jeder hat das wahrscheinlich schon mal erlebt, dass er nicht mehr so richtig gut riecht oder zeitweilig mhm. gar nicht gut riechen kann. Das Thema ist ja jetzt populärer geworden durch Corona, mhm. weil es ja doch Patienten mhm. und Patientinnen gibt, die sagen, nach der Corona-Infektion kann ich gar nichts mehr riechen und das kommt nicht wieder. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen und bei welchen anderen... Infekten, Erkrankungen oder Einflüssen, das noch vorkommen kann? Ja,
0: also wie ich schon erwähnt habe, einem, es gibt eigentlich nur zwei pathophysiologische Mechanismen, warum wir, wenn wir ein Problem im Riech haben, nichts riechen. Das eine ist eben, dass die Duftstoffe gar nicht zur Riechschleimhaut, zu intakten Riechschleimhaut gelangen. Also das wäre zum Beispiel eben beim Schnupfen bei Nasenpolypen, bei verlegter Riechspalte, auch nach einem Trauma, wo einfach die Duftstoffe nicht hinkommen, aber die Riechschleimhaut an sich funktioniert. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist dann, wir nennen das sensori-neurale Riechstörung, also entweder die Sinneszellen selbst, die Riechnervenzellen oder die Zellen in der Riechschleimhaut, im Nasendach oder die Nervenfortsätze oder auch zentrale Gebiete, also Gehirnareale. Und das muss man halt auseinanderhalten. Und beim Corona-Riechverlust zum Beispiel haben wir eben den zweiten Fall. Da liegt eine Schädigung der Zellen in der Riechschleimhaut vor. Und deswegen ist die Funktion eingeschränkt. Und die Duftstoffe, die jetzt an die Nervenzellen andocken, an die Rezeptoren andocken, lösen halt dann keine regelrechte Nervenzellantwort aus. Und damit kommt auch im Gehirn nichts an oder ein falsches Signal an. Das wäre das, was die Patienten unter diesem unangenehmen Geruch, wir nennen das Parosmie, das Fehlriechen, empfinden. Mhm. Und man muss noch wissen, dass eigentlich gerade bei Corona er ist davon abhängt, wo die Coronaviren, also das SARS-CoV-2, wo das andockt. Und da gibt es diesen speziellen Rezeptor, diesen ACE-Rezeptor. Und nur auf Zellen, die diesen Rezeptor exprimieren, also an der Oberfläche ausbilden, kann das Virus auch in die Zelle eingeschleust werden. Und dann verwendet er das Virus die Zelle, um vermehrt zu werden. Das Virus ist ja so ein Zwitterding zwischen Lebewesen und Unbelebt. So, und jetzt haben aber die Riechnervenzellen interessanterweise gar keine ACI-Rezeptoren. Wieso riechen wir trotzdem schlechter nach einer Infektion mit äh, Corona? Weil es eben noch andere Zellen gibt in der Riechschleimhaut und das sind die sogenannten Stützzellen. Und die, wie der Name schon sagt, unterstützen die Riechnervenzellen. Und dort kommt das Virus hinein und schädigt diese Riechnervenzellen. Davon geht man aus, ja. Und die eigentlichen Riechnervenzellen werden dadurch sekundär geschädigt. Und das ist auch der Grund, warum bei den meisten Patienten zum Glück nach einer kurzen Riechstörung nach wenigen Tagen bis ganz wenigen Wochen meistens das Riechen wieder plötzlich zurückkehrt. Das heißt, da sind die eigentlichen Riechnervenzellen gar nicht zerstört worden, sondern nur gestört, in der Funktion beeinträchtigt worden. Und ein weiterer Punkt, den man beachten muss, die dritten Zellen, die wir in der Riechschleimhaut haben, sind die sogenannten Basalzellen oder Reservezellen. Das sind eigentliche Stammzellen, die sich ausdifferenzieren zu den reifen Riechnervenzellen. Die werden meistens auch nicht geschädigt durch die Coronaviren. Und dadurch haben wir eigentlich eine ganz gute Ausgangslage um wieder die Regeneration einerseits abzuwarten oder zu unterstützen. Und das wäre dann die unterstützende Therapie, das Riechtraining. Über das können wir dann auch noch gerne mhm. reden. Aber das wäre jetzt einmal so der grobe Abriss, wie jetzt zum Beispiel Corona zu einer Riechstörung führt. Mhm. Andere Viren machen das teilweise anders, weil die schädigen dann wieder die Nervenzellen direkt oder auch die Basalnervenzellen das weiß man aber meistens gar nicht so, weil wir jetzt das erste Mal überhaupt in der Lage sind, bei den Patienten zu sagen, das war jetzt dieses Virus. Weil wir wissen, Patient hat gut gerochen, hat einen Corona-Infekt und riecht jetzt nichts mehr. Normalerweise kommen ja zu uns in die Riechambulanz-Patienten, die vor vielen Monaten oder sogar Jahren mal einen Schnupfen hatten und dann nichts mehr riechen. Und da wissen wir natürlich nicht mehr, was das für ein Virus ist. Mhm. Typ war. Ja.
1: Haben Sie denn jetzt einen starken Ansturm aufgrund der Corona-Infektion, dass sich plötzlich viel mehr ja. Patienten bei Ihnen melden?
0: Absolut. Absolut. Also das hat sich komplett verschoben.
1: Wir haben also
0: weit über die Hälfte jetzt aller Patienten in der Spezialambulanz mit Post-Corona-Problemen und die anderen Patienten entweder kommen jetzt nicht mehr so viele oder sind jetzt also eindeutig in der Unterzahl, mhm. das ist richtig.
1: Mhm. Und neben den Virusinfekten gibt es ja noch ein paar mehr Gründe. Genau. Welche sind das? Und wurde da bei der Patientin eigentlich nachgeguckt im Vorhinein, bevor die bei Ihnen ankam?
0: Ja, also die Antidifferenzialdiagnosen sind klar mal alle Erkrankungen in der Nase. Das klären natürlich die HNO-Ärzte im Speziellen ab. Dazu gehört der große Block der Sinusitis, der Nebenhöhlenentzündung, mit und ohne Polypen, die natürlich auch entzündlich die Riechschleimhaut beeinflussen können. Alle Erkrankungen in der Nase. Dann äh, die klassischen Schädelhirntraumata, also einfach ein, ein, ein mechanisches Trauma, der die ganz feinen Riechfäden des Stirnhirnbereichs, die von der Nasenhaupthöhle ja durch einen Knochen, durch einen dünnen Knochen in den Riechkolben einwachsen. Und da kann eine Bewegung, eine schnelle traumatische Bewegung des Gehirns, die Riechfäden einfach abreißen lassen. Das sehen wir sehr häufig. Dann sehen wir natürlich auch seltene Ursachen, eben wie Medikamentennebenwirkungen nach Strahlentherapien oder nach anderen Erkrankungen, eben internistischen Erkrankungen, die den ganzen Körper eben negativ beeinflussen und auch die Riechnervenzellen schädigen können, Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, neurologische Erkrankungen. Bekannt ist schon lange, dass zum Beispiel Morbus Alzheimer oder Parkinson-Patienten auch an einem Riechverlust leiden können. Ganz selten, also wir sehen es öfters im Jahr, aber was an sich selten ist, sind angeborener Riechverlust. Patienten sind meistens dann Kinder, die das oft erst so um das zehnte Lebensjahr bemerken, dass sie gar nichts riechen. Oder die Eltern merken das, denen das gar nicht wirklich aufgefallen ist in, in jüngeren Jahren, die einfach anlagebedingt kein Riechvermögen haben. Einfach isoliert oder im Rahmen von Syndromen gibt es das auch. Und ja, ganz selten auch, dass nach einer Operation zum Beispiel die Riechschleimhaut beeinträchtigt wurde.
1: Aber davon war ja bei der Patientin nichts genauer abgeklärt worden, richtig? Genau. Es war dann so bei ihr, mhm. der Riechverlust war eben, wie gesagt, das am längsten zurückliegende
0: Symptom vor über zwei Jahren. Und dann hat sich ein zweites Symptom dazu gesellt. Das war dann so circa einem Jahr vor der endgültigen, also vor der eigentlichen Diagnose, das waren dann Kopfschmerzen, die dann eingesetzt haben. Und das ist natürlich dann ein nicht mein ein HNO-Symptom, sondern ein klassisches rein neurologisches Symptom. Ich kann jetzt nicht sagen, wie stark, wie gut sie da abgeklärt wurde. Auf jeden Fall wurde da auch damals noch nicht weiter geforscht. Und das hat sie dann auch über fast ein ganzes Jahr gehabt und erst wenige Monate dann vor der Endgültigen Diagnose kam dann das eigentliche massive Warnsignal, das letztendlich dann zur Diagnose geführt hat. Und das waren dann Sehstörungen. Also die Patientin hat dann wirklich Gesichtsfeldausfälle gehabt und einfach nicht mehr gut gesehen und ist natürlich dann abgeklärt worden, zuerst eben über die Augenklinik. Und dann wurde als Diagnose eine MRT-Untersuchung gemacht in des Schädels, eine Magnetresonanztomographie. Und dann ging alles ganz schnell.
1: Da ist ja was sehr Auffälliges bei rausgekommen. Was war das? Genau. Und dann hat man
0: gesehen im MRT ganz klar und ein, eindeutig ein sehr großes sogenanntes Olfactorius Meningium, also ein gutartiger Tumor der Hirnhäute, im Schädelinneren, im Bereich des Stirnhirns, ausgehend vom Bereich der Riechspalte. Und das hatte eine Ausdehnung von 7 x 6 mal 7 cm, also in den drei Dimensionen. Also richtig ordentlich groß. Und das war dafür verantwortlich, dass der Riechkolben und die Weiterleitung der Riechsignale einfach durch Kompression, durch Druck eben äh, unterbrochen wurde. Und mhm. zusätzlich natürlich äh, dann auch durch die Druckerhöhung im Schädel die äh, Kopfschmerzen und die Sehstörungen äh, sind dadurch zustande gekommen, dass einfach der Nervus Opticus, also der Sehnerv und die Sehnervenkreuzung, die dort in dem Bereich liegen, schon mechanisch äh, komprimiert und
1: abgedrückt wurden. Ich fasse mal kurz zusammen, weil das jetzt sozusagen der zeitliche Ablauf interessant ist, bis es dann wirklich rausgekommen ist. Und dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Anatomie eingehen, weil wir jetzt viele Fachbegriffe mhm. von Meningiom mhm. und Riechkolben mhm. und dergleichen hatten, dass wir das vielleicht noch mal sortieren. Also wenn ich zurückblicke, die Frau war schwanger gewesen, hatte da schlechter gerochen, das Kind war dann inzwischen schon zwei Jahre alt. Ein Jahr, nachdem sie es bemerkt hatte, kriegte sie Kopfschmerzen dazu. Mhm. Und dann, kurz bevor sie bei Ihnen vorstellig wurde, einige Zeit vorher, kam das mit den Sehstörungen dazu. Also es waren eigentlich diese Abfolge von diesen drei sehr auffälligen Sachen. Genau. Jetzt haben wir ja die Diagnose, ein Meningiom. Sie haben gesagt, das ist ein gutartiger Tumor und geht von den Hirnhäuten aus. Mhm. Können Sie noch mal ein bisschen aufdröseln? Wo ist denn jetzt eigentlich genau diese Riechschleimhaut in der Nase, damit man sich das anatomisch mhm. vorstellen kann? Und wie geht es nach oben weiter und wie sieht es dann im Gehirn aus, dass man mhm. deswegen, wegen dieses gutartigen Tumors, nicht riechen kann? Sie haben ja einige Fachbegriffe benutzt.
0: Also die Signalübertragung beginnt ja in der Nase, nachdem der Duftstoff nach oben in die Riechspalte gelangt. Die ist zwischen den, der Nasenscheidewand und dem oberen Bereichen der mittleren und oberen Nasenmuschel. Also, das ist ein schmaler Spalt und dort dehnt sich die Riechschleimhaut aus. Das heißt, die Duftstoffe müssen durch Verwirbelungen da hinauf gelangen, vom Hauptluftstrom, der eigentlich im unteren Nasenbereich abläuft. Und dann docken die Duftstoffe an die Riechnervenzellen an und die laufen dann ohne Unterbrechung im Rahmen als eben Riechnerven vieler Olfaktoria durch das Siebbein. Das heißt deswegen Siebbein, weil dieser dünne Knochen an der Schädel kleine Löcher hat wie ein Sieb und da laufen diese Riechfasern durch und direkt oberhalb dieses Siebs, Siebknochens im Inneren des Schädels liegt der Riechkolben. Ja, Bulbus olfactoris nennen wir den und dort enden jetzt die Riechnerven und haben ihre erste Synapse, also ihre erste Übertragungsstelle und übergeben jetzt das elektrische Signal an den Riechkolben. Dort wird das ins nächste Signal umgewandelt und geht dann weiter ins Gehirn, eben über verschiedene Areale im Gehirn, die auch mit Emotionen und Erinnerung verknüpft sind, bis es dann an der Hirnrinde sozusagen bewusst werden kann, der Geruch. Und genau in diesem Bereich jetzt, wo dann im Schädelinneren dieser Riechkolben, diese erste Umschaltstation liegt, dort ist dieses, dieser gutartige Tumor, dieses Meningiom, hat sich dort entwickelt, ist gewachsen und hat dadurch diese Struktur, diese Umschaltstelle abgedrückt oder komprimiert. Und damit konnte einfach das Signal nicht mehr weitergeleitet werden. Das geht also nicht von einer Sekunde auf die anderen, Wie wir es eigentlich zum Beispiel bei der Corona-Infektion, da beschreiben die Patienten das ja wirklich, das ist wie ein Lichtschalter, weil da wirklich die Nervenzellen schlagartig sich die Virusvermehrung die Funktion verlieren. Also das geht von einer Stunde auf die andere. Dauert das eben beim Meningiom länger. Und da muss er schon relativ groß sein, dass wirklich ein kompletter, Ausfall des Riechvermögens vorliegt und das hat so also auch die Patientin beschrieben. Mhm. Das war ein gradueller Ausfall.
1: Das heißt, dass das, was sich an wichtigen Sachen abspielt, ist ziemlich weit oben in der Nase, haben Sie erzählt, also wenn man sagt, von außen genau. einen Menschen anguckt oder sich selber, das ist quasi zwischen den Augen, so weit oben passieren die wichtigen Dinge? Genau, da direkt beim Nasenrücken sozusagen, zwischen den Augen sozusagen, genau. Mhm. Und Sie haben ja die Ausmaße dieses gutartigen Tumors gesagt, ich glaube sechs mal sieben Zentimeter, sagten Sie, das ist äh, gehörig groß, also zwischen Mandarine das ist und Orange. Schon groß. Ungefähr? Genau. Mm. Jetzt ist es ein gutartiger Tumor, das klingt genau. ja erstmal gut. Aber sie mussten trotzdem dann schnell handeln in der Klinik, richtig?
0: Genau. Die Patientin war ja dann schon aufgenommen, stationär, kurz nachdem das MRT gemacht wurde und die Diagnose ergeben hat, auf der Klinik für Neurochirurgie. Die haben sie ja auch, die Patientin zu uns, zur HNO-Begutachtung und Gerichtstestung geschickt. Und die haben dann die Operation durchgeführt. Also das war dann eine neurochirurgische. Man nennt das eben osteoplastische Trepanation. Da wird wirklich der Schädelknochen aufgemacht, ein Deckel abgenommen, der Tumor dann identifiziert, entfernt und das Ganze wieder zugemacht.
1: Und man hoffte, dass vielleicht das Riechvermögen zurückkommt. Wie ging das weiter?
0: Ja, bei ihr war es dann doch so, weil das ja, das bei ihr war es äh, schon irreversibel geschädigt, das Riechvermögen. Also sie ist dann an Osmisch geblieben, weil das einfach zu lange die riechentscheidenden Strukturen im, im Schädel, dem Bulbus abgedrückt haben. Also sie war bleibend an Osmisch. Aber zum Glück alle anderen ähm, Symptome, auch die See. Verschlechterung, das war noch reversibel und ihr ging es dann noch mehrere Monate später, wo wir nochmal mit ihr gesprochen haben, eigentlich
1: sehr gut. Bevor wir zur Riechtherapie kommen, Sie hatten das ja vorhin angedeutet, das klingt ja auch mhm. sehr interessant, was kann man eigentlich machen in anderen Fällen, dass man dann wieder besser riechen kann. Würde ich gerne noch drauf kommen, das hat ja in der Schwangerschaft der jungen Frau angefangen. Wie ist das mit diesen gutartigen Hirntumoren und Schwangerschaft? Da gibt es einen Zusammenhang?
0: Genau, das ist eigentlich
1: bekannt,
0: dass durch die Hormonumstellung es häufiger zu Meningiomen bei Frauen kommt, eben typischerweise in der Schwangerschaft. Und auch die Symptome, die die Patientin eigentlich typischerweise hatte, eben die Richtstörung, die Anosmie, die Kopfschmerzen und auch die Sehstörung, das sind die wichtigsten Erstsymptome, die am häufigsten vorkommen. Und deswegen ist das ein, eigentlich dieser Fall durchaus ein Lehrbeispiel. Und ähm, es gibt hier mehrere Differentialdiagnosen, die eben oft oder manchmal falsch angewendet werden, zum Beispiel die klassische Sinusitis oder Migräne oder Neuralgien. Also unser Anliegen war ja mit der Publikation dieses Falles auch eben auf die Bedeutung und Wichtigkeit des Symptoms der Richtstörung im Speziellen hinzuweisen. Das ist eben äh, in manchen Fällen, wie man hier sieht, auch äh, liegen hier nicht alltägliche und potenziell wirklich bedrohliche Ursachen dem zugrunde. Ja. Und man sollte eben, solange man nicht weiß, was die Ursache ist, dem schon auf den Grund gehen. Ja. Wenn jetzt ein Patient zum Beispiel klassischerweise einen Infekt hatte und wirklich unmittelbar danach oder im Rahmen dieser einer Corona-Infektion eine Riechstörung leidet, dann muss ich jetzt kein MRT machen, weil dann habe ich einen Zusammenhang. Wenn dem aber nicht so ist, dann muss man das dem auf jeden Fall nachgehen und die Differentialdiagnosen abarbeiten und auch intrakranielle Ursachen in Betracht ziehen.
1: Und wenn jetzt eine Frau nach der Geburt noch anhaltende Geruchsstörungen hat, wie wird da genau nachgeguckt? Also welche Untersuchungen sollten dann gemacht werden?
0: Naja, wie gesagt, im Endeffekt bleibt uns nur neben der HNO-Untersuchung, wo wir auch mit Endoskopen vor allem in der Nase eigentlich bis zum Eingang der Riechspalte sehr schön einsehen können, eine intrakranielle MRT-Untersuchung, das klassische Schädel-MRT mhm. übrig. Wenn nur so, sehe ich auch die zentralen äh, riechbaren Anteile und sehe eben, ob dort irgendeine Raumforderung oder eine Veränderung die Ursache darstellt für den Riechverlust.
1: Könnten Sie zu der Riechtherapie noch etwas erklären? Das stellt man sich besonders vor. Wie funktioniert das? Also ganz wichtig
0: ist, dass man mal, wie gesagt, die Diagnose hat, weil wir ja bei vielen HNO-Erkrankungen, eben vor allem voran die chronische Sinusitis mit Polyposis Nase, sehr gute Therapiemöglichkeiten haben, die sich auch verbessert haben in den letzten Jahren. Und das Riechen ist einfach ein Hauptsymptom von Nebenhöhlenerkrankungen. Das ist mal das eine. Wenn man aber abgeklärt hat, es liegt keine Ursache zugrunde, die jetzt in der Nase und in den ne Nebenhöhlen selbst liegen, sondern es ist ein Problem der Nervenzellen selbst, dann haben wir heute keine Möglichkeit, mit Medikamenten einzugreifen. Das ist, muss man sich ähnlich vorstellen wie beim Hören. Also wenn Sie zum Beispiel eine Lärmschwerhörigkeit haben oder nach einem Knalltrauma einfach die, die Haarzellen im Innenohr geschädigt sind, dann können wir auch nur mit Hörgeräten einfach den Ton verstärken. Wir können aber auch im schlimmsten Fall, wenn eine Taubheit vorliegt, ein sogenanntes Cochlea-Implantat machen. Also wir können mit einer Elektrode die Nervenzellen direkt reizen. Die Idee gibt es beim Riechen jetzt auch schon, aber das ist noch Zukunftsmusik. Also das Riechimplantat wurde gibt sogar schon in Amerika Patente, die kann man sich im Internet anschauen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik und noch nicht spruchreif und ähm, wird sicher noch viele Jahre dauern. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, die Riechnervenzellen direkt zu stimulieren, aber was wir jetzt seit mehreren Jahren schon sehr erfolgreich einsetzen, ist eben das Riechtraining. Und das ist nichts anderes als eine tägliche Stimulation mit Duftstoffen und diese Stimulation können die Patienten selbst ganz einfach zu Hause durchführen. Das heißt, jeder, der nicht gut riecht, wie gesagt, bitte abklären lassen, Neurologe, Hein, ort Wenn Sie nicht gut riechen und Sie wollen was dazu tun, dass sich das verbessert, dann können Sie ein Riechtraining durchführen. Und wie läuft das ab? Sie kaufen sich in der Apotheke oder Drogerie vier verschiedene Duftöle. Also wir empfehlen verschiedene Duftstoffrichtungen, also was Fruchtiges, neben denen dann auch ein bisschen was vielleicht Schärferes, Pfefferminz oder in die Richtung gehend. Und da riechen Sie jetzt täglich in der Früh zwei Minuten und am Abend zwei Minuten. Und das hat sich in vielen Studien gezeigt, dass einfach diese tägliche, das Andocken der Duftstoffe die Riechnervenzellen einfach stimuliert und dadurch die Organisation in der Riechschleimhaut selbst und zum Riechkolben und ins Gehirn einfach beschleunigt wird, verbessert wird, die Regeneration beschleunigt wird, die Reinnovation verbessert wird. Und das ist, wie gesagt, eine sehr einfache Methode, aber wirkungsvolle Methode. Und ganz wichtig ist, nicht aufgeben nach ein paar Wochen, weil es wird sich einfach dadurch, dass ja die Riechnervenzellen von den Basalzellen ausgehend sich ständig regenerieren müssen, das dauert, das dauert Wochen, im schlimmsten Fall Monate. Also eigentlich empfehlen wir auch über die gesamte Dauer einer Riechstörung und wenn es ein Jahr dauert, eineinhalb Jahre, immer dran zu bleiben, diese vier Minuten am Tag zu investieren. Und dann hat man auch gute Chancen, dass das nach längerer Zeit wieder mhm. besser wird. Also wir haben Patienten, die nach mehreren Jahren der Riechstörung wieder ähm, begonnen haben, besser mhm. zu riechen. Und die Verbesserung des Riechvermögens, das dauert leider, oder auch zum Glück tut sich ja was, das dauert manchmal wirklich jahrelang.
1: Das kann ja ganz hoffnungsfroh stimmen für Betroffene, die das jetzt hören, dass man da... Doch eine Möglichkeit hat und dass es einfach länger dauern kann. Süßes. Wie sind denn Ihre Ergebnisse jetzt bei den Corona-Patienten mhm. zum Beispiel? Wie viel Prozent kriegen da ihr Riechvermögen zurück und bei wie vielen bleibt das so? Ja, also
0: wir sehen aus den Daten, die jetzt schon bald zwei Jahre alt sind, dass sie am Anfang, das war jetzt Alpha und Delta, bei Omikron gibt es noch nicht die Daten, da dürfte es weniger häufig sein, die Richtstörung. aber am Anfang waren es eben 60 bis 80 Prozent, die eine hatten, aber davon hat wieder der Großteil, also 80 bis 90 Prozent, nur wenige Tage bis ganz wenige Wochen die Richtstörung gehabt. Von den Patienten, aber die dann über mehrere Wochen und Monate die Richtstörung hatten, haben wir auch jetzt schon weit über 100, fast 200 Patienten im Langzeitverlauf untersucht. Und da haben wir gesehen, dass nach über einem Jahr noch immer ein Großteil dieser Patienten eine Richtstörung aufweisen, aber zum Glück eben ganz wenige, nur ca. 5 Prozent einen kompletten Verlust, also die Anosmie haben. Der Großteil davon hat eine Hyposmie. Und circa drei Viertel und ein Viertel würde wieder ganz normal riechen in dem Zeitraum. Aber was wir halt sehen, es ist leider eben doch was Langwieriges. Also das darf jetzt, wie Sie gesagt haben, die Hoffnung ist natürlich da, weil die Patienten Restfunktionen haben, sie riechen. Sie riechen vielleicht auch falsch, diese Parosmie kann dabei sein. Aber das scheint wirklich jetzt eine Regeneration zu sein, und die wird jetzt noch dauern. Wir wissen jetzt nicht, ob es noch ein Jahr dauert, ein halbes Jahr. Bei manchen Patienten wird es sicher länger dauern, bei anderen weniger lang. Das wissen wir alles nicht. Aber es dauert und wird zu einem überwiegenden Anteil oder einer Mehrzahl der Patienten wird es besser.
1: Also geduldig bleiben und dranbleiben. Und wenn man dann eben sich solche Öle in der Apotheke kaufen kann, das ist ja doch so niederschwellig, dass es jeder umsetzen kann. So ist es. Und selber was machen kann und nicht immer zum Arzt laufen muss und da bestimmte komplizierte Therapien braucht. Das ist ja ein guter Schritt genau. für einen selber ich, daheim. Ne? Ich würde
0: trotzdem, die Abklärung ist wichtig, aber dann, die müssen auch nicht teuer sein die Öle. Und nach drei bis vier Monaten empfehlen wir zu wechseln. Also nicht häufiger. Es ist ja, Das sind meistens ja eh gute Gemische, das sind ja ganz viele Rezeptoren, wenn er ja erregt. Und sie sollen auch bei denselben Duftölen bleiben über drei bis vier Monate und dann wechseln oder erweitern.
1: Als Abschlussfrage würde mich jetzt interessieren, wie halten Sie es denn selber mit dem Riechen? Verzichten Sie auf Weichspüler? Haben Sie Lieblingsgerüche, wenn Sie da jetzt so ein Fachmann sind? Wie handhaben Sie das im Alltag bei sich selber?
0: Ja, also das Einzige, ich bin jetzt da auch nicht speziell interessiert für Gerüche. Natürlich lese ich auch drüber und interessiere mich, aber ich habe jetzt zu Hause zum Beispiel ganz bewusst keine... Duftkerzen. Und in diese Sachen da bin ich nicht so der Fan, weil das natürlich auch gerade für Patienten nicht zu empfehlen ist, weil dann passiert ja genau der gegenteilige Effekt. Der Duft ist immer im Raum, in der Nase. Wir haben die sogenannte Adaptation, also die Gewöhnung. Und damit habe ich genau den gegenteiligen Effekt. Die Nervenzellen werden eigentlich herunterreguliert, gewöhnen sich und werden nicht angeregt. Also das würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen. Und ich mag halt dann auch keine synthetischen Gerüche, aber äh, versuche auch natürlich bewusst die Umgebung im Geruchssinn wahrzunehmen. Aber dafür muss man jetzt kein Medizin- oder Fachmann sein. Das kann jeder <lacht> natürlich,
1: ja. Und gibt es einen Lieblingsgeruch, den die meisten Menschen sagen, was wo sich alle wiederfinden, zumindest in Deutschland, Österreich? Wahrscheinlich also, ist das ja auch kulturell bedingt. Ja, stimmt, das ist interessanterweise. Es ist ja, ich sage es auch beim Essen immer so, wir
0: essen nicht, was uns schmeckt, sondern uns schmeckt, was wir essen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, sich das mal bewusst zu machen und durchaus auch mal äh, nicht nur Neues, sondern auch vielleicht äh, Produkte, die jetzt nicht äh, aus dem Supermarkt mit, äh, mit dem Glutamat oder mit anderen Dingen eben synthetisch äh, verstärkt wurden oder mit Süßstoffen ungewöhnlich süß gemacht wurden, was er ja, äh, als Geschmack hatte mit dem Riechen äh, jetzt. Per se nichts zu tun. Also, das wäre mal wichtig, dass wir uns wieder bewusst machen, auch weniger intensive Duftstoffe zu, bewusst wahrzunehmen, weil, wie gesagt, dass äh, Weniges am, am Riechen angeboren ist, das meiste äh, erlernt, weil es gibt Kulturen, wo ganz für unsere Nasen übel riechende Sachen als besonders angenehm wahrgenommen werden. Und so ist es auch bei uns. Also die Rose, wenn ich, ich habe sie ja schon erwähnt, beim Riechkasten, die Rose wird natürlich meistens als angenehm und der Fisch meistens als unangenehm. Aber man glaubt es nicht, ich hatte auch schon Patienten, wo es genau umgekehrt war. Also die dann beim, beim Fisch sagen gut <lacht> und bei der Rose unangenehm. Also das ist mhm. natürlich die Ausnahme, aber es ist möglich. Das Riechen ist ein Kogni, also ein, wir riechen eigentlich nicht mit der Nase, wir riechen mit dem Gehirn, so könnte man das auch abschließend sagen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Damit euch nicht langweilig wird, bis unsere nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung.
0: Audio Now